0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Forschende unter anderem von der Uni Freiburg rufen dazu auf, jetzt Bäume zu gießen. Um zu gedeihen, brauchen Straßenbäume den Angaben nach pro Woche mindestens 50 Liter Wasser, in heißen Sommern auch mehr. Bei der derzeitigen Hitze und Trockenheit kommen die Bäume nicht auf dieses Pensum. Die Forschenden schlagen vor, dass sich Bürgerinnen und Bürger einen Adoptivbaum in ihrer Nähe aussuchen. Den Baum sollen sie dann mit fünf Gießkannen Wasser pro Woche versorgen. Am besten frühmorgens oder spätabends, wenn es kühler ist, damit der Baum so viel Wasser wie möglich aufnehmen kann, bevor es verdunstet. Die Forschenden sagen, dass in den letzten Sommern viele Bäume die Hitze nicht überlebt hätten. Dabei seien sie wichtig, um die Städte runterzukühlen. Vor sieben Jahren ist der Mindestlohn eingeführt worden. Seitdem gibt es aus Unternehmenssicht immer wieder die Befürchtung, dass die Arbeit zu teuer werden könnte. Das heißt, dass Mitarbeitende entlassen oder Firmen pleite gehen könnten. Das ist aber kaum passiert. Eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung zeigt, dass zumindest beim Start 2015 und auch bei der ersten Erhöhung zwei Jahre später nur wenige Firmen wegen der gesetzlichen Lohnuntergrenze pleitegegangen sind. Die wenigen Betroffenen waren laut Studie meist Kleinstunternehmen in ostdeutschen Bundesländern, wo die Löhne vorher oft unter Mindestlohn lagen. Die Forschenden sagen, dass manche Branchen mit dem Mindestlohn sogar produktiver geworden sind, zum Beispiel im Werbe- und Verlagswesen. Das könne damit dass Unternehmen ihre Arbeitskräfte produktiver eingesetzt haben und eher auf Sozialversicherungspflichtige als geringfügig Beschäftigte gesetzt haben. Der Mindestlohn liegt aktuell bei 10,45 Euro und steigt im Oktober auf 12 Euro brutto. Hoverboards können ziemlich wackelig sein. Fahrende stehen auf einer Plattform, die zwei Räder miteinander verbindet und motorisiert ist. In den Scientific Reports erklärt ein Ingenieursteam, wie man das Hoverboarden am besten lernt. Es hat die Bewegungen von Fahrerinnen und Fahrern mit Kameras und Sensoren analysiert. Heraus kam, dass diejenigen am besten waren, die ihre Fußgelenke stark einsetzten und die Muskeln rund um die Knöchel beanspruchten. Knie- und Hüftbewegungen waren dagegen weniger ausschlaggebend. Die Forschenden sagen, für neue Fahrerinnen und Fahrer ist es also ratsam, sich auf die Fußgelenke zu konzentrieren. Das zentrale Nervensystem scheint dann irgendwie zu wissen, welche Strategie die beste ist. Das Lernen geschehe weitgehend unbewusst. Das Team erforscht unter anderem am Hoverboard, wie das Nervensystem Bewegungen steuert, auch um Reha-Maßnahmen zu verbessern. Portulac sieht etwas unscheinbar aus. Kleine grüne Blättchen und gelbe Blüten. Manche essen es als Gemüse, es wächst aber auch einfach so auf Feldern und im Garten. Ein Forschungsteam der Uni Yale berichtet jetzt, wie wertvoll Portulac noch werden könnte in Zeiten des Klimawandels. Hintergrund ist, dass Pflanzen ihre Art, Photosynthese zu betreiben, in der Evolution an ihre Umwelt angepasst haben. Zum Beispiel gibt es Pflanzen wie Mais oder Zuckerrohr, die gut mit hohen Temperaturen zurechtkommen. Andere Pflanzen wie der Kaktus brauchen wenig Wasser. Portulak hat beide Eigenschaften. Das war schon bekannt. Bis jetzt dachte man aber, dass pro Zelle entweder die eine Photosyntheseart vorkommt oder die andere. Das Team aus Yale hat in einer Genanalyse festgestellt, dass alle Portulakzellen beides können. Damit wären sie gut an den Klimawandel angepasst, an Hitze und an Dürre. Nach ihrem Vorbild könnte man möglicherweise andere Pflanzen, zum Beispiel Getreide, mit beiden Fähigkeiten züchten und klimaresistenter machen. Für viele Menschen mit chronischen Erkrankungen ist es sehr schwer, weiter in ihrem Beruf zu arbeiten oder Karriere zu machen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Uni Duisburg-Essen. Arbeitsforschende haben verschiedene Datensätze miteinander verknüpft, zum Beispiel von Rentenversicherungen und von einem Gesundheitssurvey. Dabei kam heraus, dass Menschen, die chronisch erkranken, nach einiger Zeit meist weniger oder gar kein Geld mehr verdienen. Denn eine langwierige Krankheit kann die Leistungsfähigkeit verringern, sodass Betroffene ihre Arbeitszeit reduzieren oder in weniger fordernde Jobs wechseln. Die werden aber oft schlechter bezahlt. Viele Betroffene werden laut Studio auch komplett arbeitslos. Die Forschenden fordern, dass die Arbeitsbedingungen angepasst werden, sodass Beschäftigte trotz einer gesundheitlichen Einschränkung weiter bis zur Rente in ihren Jobs arbeiten können. In den nächsten Tagen lassen sich nachts viele Sternschnuppen beobachten. Die sogenannten Perseiden, die jedes Jahr im August wiederkehren. Die Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland rät, nachts Richtung Osten zu schauen, um möglichst viele zu sehen. Die meisten Sternschnuppen soll es in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr morgens geben. Dann könnten in nur einer Stunde bis zu 50 Exemplare sichtbar werden. Ein Problem ist allerdings der Mond. Er scheint in diesem Jahr besonders hell und so könnten nur die hellsten Sternschnuppen wahrnehmbar sein. Die Perseiden sind ein Meteorstrom, der immer im August wiederkehrt. Er besteht aus Trümmerteilchen eines Kometen. Deutschlandfunk Nova.